0: توی ذهن خیلی از ما این سوال وجود داره که چی شد اروپا و آمریکا شدن اون میانه شد این چی شد که حکومت عثمانی و صفوی میانه که شکوه و جلال و عظمت ازشون میریخ بعد از چند قرن شدن این اروپایی که توی اون دوره وسط قرون وسطا بود و عینه مرداب گندیده یه پر از خشونت و بیماری بود شد اونی که الان می‌بینیم این سوالا همیشه توی ذهنمون هست ولی یه چیزی رو شاید بهش توجه نکنیم اونم این که اگر قهوه وارد اروپا نمی‌شد، نه اروپا اروپا می و نه حتی آمریکایی وجود داشت. سلام، سال نوتون مبارک، به قسمت 13 همه چیز که از خوش اومدین. تو این پادکست من عرشیات تاری برای شما از چیز چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت چیز خاص، می‌خوایم براتون قصه قهوه رو بگیم. قهوه در حال حاضر دومین نوشیدنی پرمصرف جهان بعد از آب. روزانه دو میلیارد لیوان قهوه توی دنیا مصرف میشه. خیلی از ما برای اینکه بتونیم صبح خودمون بیاییم و در طول روز خوب کار کنیم، احتیاج به قهوه داریم. خیلی وقتا وقتی یه کاری رو میخوایم سریع انجام بدیم و وقت کافی نداریم براش، قهوه که به دادمون میرسه و کمک میکنه که شب بیدار بمونیم. من به شخص امکان نداشت بدون قهوه بتونم 16 قسمت چیز کس بسزم سر تولید همین اپیزود تا همین لحظه 24 لیوان قهوه خوردم اما قهوه صرفاً بنزین موتور مغز واسه شبه امتحان نیست در طول تاریخ قهوه باعث کلی اتفاق مهم شده کلی از ذهنای آدمای بزرگو بزرگ و باز کرده و باعث جهش فکری بشر شده تاریخ قهوه همه جور چیزی توش پیدا میشه از راهب و صوفی تا بچه الکلی. از انقلاب و مبارزه سیاسی تا خالصانگی بازی باورتون نمیشه که همین قهوه سرنوشت دنیا رو چطوری تغییر داده قهوه جز مدود چیزاییه که هم شرقیه هم غربی هم مسلمونه هم مسیحی هم ظلم سازه هم ظالمکش ما توی این قسمت و قسمت بعدی قرار براتون تاریخ قهوه رو تعریف بکنیم اما قبل اینکه بریم سر داستان من یکم میخوام درباره چیز خاص باهاتون حرف بزنم چیز 24 اسفن ماه یک ساله شد. یک سال پیش من، عرشی اتری همراه تنین خاکسا تصمیم گرفتیم این پادکست رو راب بندازیم سر اپیزودای اول و دوم یکم خب شاید را نیفتاده بودیم داشتیم سعی و خطا جلو میرفتیم ولی شما از همون اول به همون اعتماد کردید و مخاطب ما باقی موندیم. توی این یک سال شما با شنیدن چیزکس و معرفیش به بقیه باعث شدید که چیزکس رشد کنه و تا الان حدود سی هزار بار دانلود شده باشه ما افتخار میکنیم که چیزکس با کیفیت ترین مخاطب رو داره از همتون بابت اینکه توی این یک سال شنونده چیزکس بودید و به ما توی رشد چیزکس کمک کردین ممنونیم از فروردین 1400 چیزکس برای بهتر شدن خودش چند تا سیاست جدید قرار پیاده کنه اول اینکه پخش اپیزودها منظم و هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه انجام میشه. دوم این که درگاه حمایت مالی برای چیزکاست باز شده. این که شما چیزکاست رو میشناوید و به بقیه معرفیش میکنید خودش حمایت حساب میشه. اما اگه دلتون خواست میتونید به چیزکاست یه حالی بدید و توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید. حالا حمایت های شما کجا استفاده میشه؟ اول باهاشون هزینه های تولید و انتشار پادکستو میدیم. دوم برای ارتقای کیفیت پادکست و سری کردن روند تولید استفادهشون میکنیم تتمشم اگه یه چیزیمون واسه خوش کردن دلمون و خریدن یه لیوان قهوه موقعی ضبط خرز میشه پس این حمایت شما قرار نیست یک مبلغ خیلی زیادی باشه اندازه یه لیوان قهوه هم باشه ما کلی دلمون شاد میشه از طریق سایت هامی باش که لینکش رو توی توضیحات اپیزود میذارم میتونید از امون حمایت مالی بکنید. البته که این حمایت مالی کاملا اختیاریه. بریم سر موضوع این قسمت و قصه قهوه رو بشنویم. داستان ما از قاره آفریقا شروع میشه. از ارتفاعات اتیوپی جایی که بهش میگن بام آفریقا، یک سرزمین اجاب انگیز با آب و هوای گرم و استوایی، زمینای زمخت که هر گیایی توش رشد نمیکنه و مردم بدوی چه زمانیه قرن نهم میلادی 1200 سال پیش اتیوپی تو این دوران یک سرزمین تقریبا حاصل خیزه که مردمش یا کشاور زن یا دامدار بین این مردم دامدار یه چوبان خوجستهی هم بود به اسم کالدی کالدی هر روز بزاشو میبرد چرا وقتی میرسیدن به یه جای سرسبز ولشون کرد تا برن و تا میتونن بچرن کم کم که موقعی رفتن میشد، نیشو در می آورد و شروع می‌کرد نیزدن بوزا هم تا صدای نیو می‌شنیدن میفهمیدن که وقت رفتن رسیده و بدو بودو میومدن سمت کالدی یه روز از همین روزا که کالدی بوزو برده بود چرا وقتی موقع رفتن شد و شروع کرد زدن دید هیچ خبری از بزا نیست هی نیزد نیزد دید نه خیر خبری نیست نگران و مستحصل پا شد رفت ببینه چی شدن بزاش رفت و رفت و رسید به بزاب و دید همهشون سر جاشونن و سالم و یک یکم که دقت کرد دید مثل اینکه یکم زیادی سرحالن بودو بودو میکردن این برانور میپریدن اصلا پرجم جوش شده بودن نگاه کردید همه ی بزاش دور یه گیاهی جمع شدن که یه میوه قرمز رنگ شبیه آلو جنگلی داره. با خودش فکر کرد، نکنه این میوه هست که اینا رو انقدر سر کرده. رفت جلو و خودش هم یه دونه از اون میوهه گذاشت دهنش رو شروع کرد خوردن. میوه از گلوش پایین نرفته، دید قلبش داره تونتون میزنه. یهو انگار هرچی انرژی و حیجان تو دنیا بود تو رگاش تزریق شده بود. شروع کرد بالا پایین پریدن و آواز خوندن و رقصیدن با بوزاش. بعد که یکم آروم شد و اومد پایین، میوه ها رو برداشت و ریخت توی کیسه تا ببره شهر و نشون مردم بده. وقتی رسید به شهر، میوه ها رو نشون یک راهبی، یک روحانی توی شهرشون داد و اونم وقتی شنید که این میوه ها چه اثرای گذاشته رو کالدی، گفت اینا حتما یه نیروی شیطانی توشونه. بباریم بسوزونیمشون. این میشه که میوه های قرمز رو میندازند توی آتیش. یکم که میوه ها توی آتیش تفت داده میشن، یه بوی فوق‌العاده و جادویی از خودشون آزاد می‌کنن که اون روحانی هم مستش میشه. این میشه که میوه‌هایی که تفتاده بودن و میکوبن و با آب جوش قاطی میکنن و سر میکشنش. این نوشیدنی اولین لیوان قهوه تاریخ بوده. اما همینجا وایسین. هر چقدر همین داستان با مزه و جالب باشه، چیزی جز یک افسانه نیست. یه افسانه که نسل به نسل بین مردم اتیوپی چرخیده و سینه به سینه تعریفش کردند. هیچکس نمی‌دونه اولین بار کی و کجا میوه‌های قهوه تفت شدن و با دم کردنشون نوشیدنی قهوه درست شده. اما اولین که ثبت شده از مصرف نوشیدنی به اسم قهوه برمیگرده به قرن 15 میلادی یعنی فقط 600 سال پیش کجا قلب تجارت دریایی جهان عرب سرزمین جادویی یمن یمن یکی از مهمترین بخش های جهان عرب توی قرن پونزده بود. یمن تقریبا توی جنوبیترین بخش آسیا بود و به وسیله دریای سرخ از قاره آفریقا جدا شده بود. در نتیجه تجارت دریایی از راه دریای سرخ توش خیلی رونق داشت. یه جورایی دروازهی ورود به جهان عرب به حساب می اومد. جهان عربی که توی اون دوران یعنی قرن پونزده کم کم داشت میرفت زیر سلطه عثمانی. اتیوپی که یک کم پیش ازش حرف زدیم یک منطقه آفریقایی بود که نزدیک یمن بود یعنی میشد با کشتی از راه دریای سرخ از اتیوپی اومد یمن بینشون فقط دریای سرخ وجود داشت جدای از تمام محصولات و کالاهای تجاری که به یمن فرستاده میشد اتیوپی اصلی ترین سهم رو توی یک کالا داشت قهوه نه خیر برده بردهها توی اون دوران مثل کالا از مناطق آفریقایی به کشورهای دیگه فروخته می و یکی از اصلی ترین مشتری های, های آفریقایی هم یمن بود برده هایی که از اتیوپی به یمن فرستاده می اکثرشون از نژاد ارومو بودن ارومو مردمی بودند که به طور قبیلهی توی اتیوپی زندگی می کردن. این مردم چندین قرن بود که میوه و برگ درخت قهوه رو با چربی طبیعی قاتی میکردن و میجویدن و با جویدنش کلی انرژی می‌گرفتن. جویدن برگ و میوه قهوه ی رسم چند ست ساله بود بین این مردم. درخت قهوه هم توی اون دوران فقط توی اتیوپی وجود داشت و به نوعی قهوه گیاه خوراکی بومی این مردم به حساب میومد. تا اینکه توی قرن 15 اوروموها به بردگی گرفته شدن و فرستاده شدن یمن. به وسیله این برده ها دونه های قهوه هم به یمن رسید. حالا این وسط معلوم نیست که کی کجا برای اولین بار کشف کرد که میشه قهوه رو تفت داد و دم کرد. ولی اینو میدونیم که برای اولین بار توی یمن بود که تفت دادن و دم کردن و نوشیدن قهوه انجام شد. حداقل توی تاریخ اینطوری ثبت شده. یمنی ها شروع کردن به وارد کردن دونه های قهوه از اتیوپی. اما مشتری اصلی قهوه مردم عادی نبودند. توی اون دوران تصوف یه آین جدی و پرطرفدار بود. توضیح این که تصوف چیه تو روند داستان ما واقعا نمی گنجه. خیلی خلاصه بخوام بگم تصوف یه آینیه بین مسلمونا که به پیروانش هم میگن سوفی. سوفی سعی می خودشون رو از هرچی چیز مادی دور کنن و همش توی یک حالت خلصه و مدیتیشن طور قرار بگیرن و عبادت کنن. البته که این تعریف واقعا ساده و پیش پا افتاده به حساب میاد. تو قرن پونزده توی جهان عرب تصوف خیلی روی بورس بود و تعداد صوفی ها خیلی زیاد بود وقتی هم که قهوه به شکل نوشیدنی توی یمن درست شد مصرف کننده اصلی قهوه صوفی ها بودن در واقع صوفی ها قهوه رو میخوردن تا بتونن شب بیدار بمونن و عبادت کنن چون شغلشون صوفی بودن نبود که در طول روز کاره مختلف می‌کردن یکی مغازه‌دار بود یکی تاجر بود شبا که میخواستن تا صبح عبادت کنن بعد قهوه میخوردن پس قهوه در واقع یک نوشیدنی روحانی و مذهبی به حساب می تو اون دوران ها و افرادی که توی یمن قهوه میخوردن گفتن اسم این نوشیدنی رو چی بذاریم ما وقتی اینو میخوریم یه حس سرخوشی و خلسه‌ای بهمون به دست میده چه چیز دیگه این کارو میکنه؟ شراب شراب هم همین کارو میکنه. پس با اینم میگیم شراب حالا شراب توی زبان اون موقع یمن چی میشده؟ قهوه یا همون قهوه قرن پونزه و شونزه دوران تلایی امپراتوری عثمانی بود تقریبا تمام جهان عرب و بخشایی از اروپا جز امپراتوری عثمانی به حساب می اومدن اواخر قرن 15 بود که به واسطه یمن که دیگه جز امپراتوری عثمانی شده بود قهوه به تمام جهان عرب و بعدشم به کل امپراتوری عثمانی راه پیدا کرد بین مردمی که تو این مناطق زندگی می قهوه واقعا ترکند چرا؟ چون مردم مسلمون این مناطق که شراب و آبجو نمی خوردند آب آشامیدنی عادی و تمیزم گیر نمی اومد و آب توش پر از آلودگی بود قهوه هم نوشیدنی تمیزی بود هم خوردنش از لحاظ مذهبی مشکل نداشت که کلی انرژی میداد به مصرف کننده این شد که توی قلمرو عثمانی و جهان عرب قهوه شد یه نوشیدنی خیلی محبوب افراد ثروتمند اون که تاجر بودن و از لحاظ سیاسی قدرت داشتن توی امارت ها و کاخ هاشون یه اتاق مخصوص درست کردن واسه یه قهوه خوردن. این اتاقه چه شکلی بود؟ وسطش یک حوز بزرگی داشت، دور تا دورش یک سکوهایی ساخته شده بود، روی این سکوها پشتی و بالشت و متکا گذاشته بودن و صاحب امارت معمولاً با دوستا و آشناهاش توی این اتاق جمع می و به پشتی یا تکیه می دادن و قهوه می خوردن. تصویر همچین اتاقی رو احتمالا توی نقاشی های قدیمی و کتاباقه هایی که مربوط به دوران سلطان های عرب و ثمانی دیدیم حالا مردم عادی چی کار میکردن؟ توی این دوران قهوه خونه های عمومی برای مردم عادی درست شدن مردم کوچه و بازاری که توی جامعه اسلامی مشروب نمی‌خوردن و در نتیجه نمیتونستن به بارمه خونه برن میرفتن تو قهوه خونه ها می شستن و قهوه می‌خوردن و با هم دیگه گپ می زدن. کم کم قهوه خونه تبدیل شد به یک مکانی که به هیچ نهاد خاصی وابسته نیست و مردم میتونن توش درباره موضوعات مختلفی حرف بزنن از صحبت روزمره روزمرای کوچه و بازار بگیر تا موضوعات جدی سیاسی و اجتماعی قهوه خونه های مکان اجتماعی شده بودند مردم توش هم قهوه میخوردن، هم حرف می هم بازی میکردن، هم شرط بندی میکردن حتی زنان بدکاره هم توی قهوه ها دنبال مشتری میگشتن. اما قهوه خونه یه مکان اجتماعی بود که فقط مردهای جامعه توش جمع می شدن در واقع ورود زنان به قهوه خونه به عنوان مشتری ممنوع بود در نتیجه رسم رفتن به قهوه خونه و قهوه خوردن دست جمعی بین مردها بود که وجود داشت زنها چی کار می پس؟ بین مردم کوچه و بازار و رعیتها معمولا زنها قهوه نمی خوردن. اما توی حرمسرای سلطان قضیه فرق میکرد. تو حرمسرای سلطان عثمانی و حاکای شهرها همیشه مراسم قهوه خوری بین زنان حرم برپا بود دوره هم جمع می شددن و قهوه میخوردن و گل میگفتن گل میشنفتن این وسط ها یه قیبتی هم میکردن و تو سرکله هم دیگه هم می زدن و چیزی که نقل و نبات حرم سررا بوده دیگه کم کم یه رسم دیگه هم به این مراسم می که توی حرم سررا برگزار میشد اضافه شد فالگیر حرم سررا که معمولا یه زن پیر بود، بعد از مراسم قهوه خوری ته لیوانای قهوه را نگاه می کرد و از روی تهمونده اون لرد قهوه به زنای حرمسرا می گفت که سلطان چقدر دوستش داره و چه زمانی انتخاب میشه که بره توی قلبت سلطان و از اینجور عرفا پس یه جورایی این رسم فال قهوه توی حرمسرای عثمانی بود که به وجود اومد برگردیم به قهوه خونه ها. گفتیم که قهوه خونه ها شده بودن مرکز صحبت های مردم درباره همه مسائل روس. کم کم این صحبت های مردم یکم تند و تیز شدن و رنگ و بوی سیاسی و انتقادی هم به خودشون گرفتن. این شد که یواش یواش قهوه خونه ها شدن یه مکان برای افرادی که میوممدن میشستن دوره هم قهوه میخوردن و عملکرد و سلطان و نقد میکردن و میبردن زیر سوال. گذشت و گذشت تا اینکه سلطان عثمانی دیدین قهوه خونه ها داره براش دردسر میشه از توی هر قهوه خونه اگه یه مخالف حکومت درمی واسه کله کردن سلطان کافی بود این شد که سلطان عثمانی رفت و به حاکم شهر گفتش که آقای بهونه پیدا کن در این قهوه خونه ها رو تخته کنیم حاکم شهر هم یکم فکر کرد بعد اومد گفت قهوه توی انسان یک برانگیختگی درست میکنه و انسان با خوردنش هیجان زده میشه در نتیجه قهوه مثل شراب میمونه و حرامه. با استناد به این حکم سلطان عثانی هرچی قهوه خونه توی مکه و قسطنطنیه بود و تعطیل کرد. قهوه شد جنس قاچاق. مجازات کسی که قهوه خورده بود یا قهوه فروخته بودم این بود که میکردنش توی کیسه چرمی و پرتش میکردن توی اقیانوس یه ققشه. این دفعه که تمده قهوهتون رو دور میریزید یادتون باشه یه زمانی مردم سر یه قللب قهوه کشته می شدن. اما خب قهوه خوردن توی بقیه شهرهای امپراتوری عثمانی ممنون نبود یعنی توی همه شهرها به جز مکه و قسطنطنیه که میشه استانبول امروزی قهوه خونه ها وجود داشتن اما اون کار کرده اجتماعی رو مثل قستنتانیه نداشت به خاطر اینکه مردم توی قسطنطنیه بود که درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی و این حرف بودن تو همین دورانی که عثمانی ها با قهواشون خوش بودن و توی قهوه خونه ها و ق توی همسایگی امپراتوری عثمانی یک مرداب کسیف و کوچیک با مردم خشن و وحشی وجود داشت به اسم اروپا. قرانی که ما داریم درباره حرف میزنیم یعنی قرن پونزده آخرین سالهای قرون وستا توی اروپا داشت تیمی شد. وضعیت اروپای تحت سلطه کلیسا مدام بدتر و بدتر می شد. یکی از دلایل وضعیت اجتماعی بد اروپا توی اون دوره مصرف بیش از حد مشروبات الکلی بود توی اون دوره نه علم پیشرفت چندانی کرده بود و نه وضعیت زندگی مردم خیلی تعریفی داشت یکی از اصلی ترین مشکلات اون دوران این بود که آب تمیز برای خوردن گیر نمیومد. هیچ سیستم پاکسازی و تسویه وجود نداشت و جمعیت این مناطق خارج از کنترل بود. در نتیجه آبی که در دسترس مردم بود پر از آلودگی بود. از مدفوع انسان و حیوان بگی تا هزار جور درد و مرض لاعلاج دوش پیدا پیدا میشد. تنها کسایی که آب آشامیدنی درست درمون داشتن طبقه اشراف بودند. مردم عادی اما هیچ جوره آب تمیز برای خوردن نداشتند. در نتیجه مردمی که آبگیرشون نمی اومد به چی رو آوردن؟ آبجو. آبجو به خاطر اینکه از تخمیر جو به وجود اومده بود، مشکلات و آلودگی های آب رو نداشت و میشد برای رفع تشنگی مصرفش کرد. ولی آخه چقدر؟ وضعیت اروپا و مخصوصاً انگلستان جوری شده بود که دیگه کسی اصلا آب نمی خورد. فقط آبجو میخوردن زن و مرد و بچه هم نداشت بچه چهار ساله هم آبجو میخورد راهی نداشتم واسه رففتش نگیشون. بعد شما تصور کن انسان معمولی در روز دو سی لیتر آبو میخوره. بعد اگر جای آب آب جو بخوره میشه روزی دو سی لیتر آب جو برای هر نفر یعنی هر نفر توی اروپا سالی هزار لیتر آب آبجو میخورده حتی یه سری غذا نمیخوردن و جاش آب آبجو میخوردن. نتیجهش چی بود؟ مردم اروپا صبح تا شب مست و پاتیل بودن. تنها ادمایی که مست نبودن اونایی بودن که خیلی مست بودن یک جامعه خسته و بیحال که صبح تا شب مسته ازش کاری برمیاد معلومه که نه اصلا کار بخوره تو سرشون ادمایی که دائما مست بودن و قطعا همیشه یه شمشیری تبری چیزی دم دستشون بود همش در حال دعوا کردن و کشتن همدیگه بودن نتیجه این وضعیت شده بود یک جامعه خشن و عقب مونده که جز طبقه اشراف بقیه مردمش دوزار اما توی قرن هیفده داستان فرق کرد. توی قرن هیفده یه سری تاجر اروپایی که اکثرشون هلندی و ونیزی و ایتالیایی بودن از عثمانی قهوه خریدن و وارد اروپا کردند. جامعه غربی اون دوران اولش یه گارد خیلی جدی داشتن جلو قهوه. از اونجایی که قهوه نوشیدنی مسلمونا بود مردم مسیحی اروپا فکر می که این یه نوشیدنی شیطانیه و نباید بخورنش. حواسمون هست دیگه مسیحی‌ها و ها توی این دوره به خون همدیگه تشنن هر کدوم اون یکی و دجال و شیطانی میدونه بعد از یکم بحث و جدل راجب قهوه مخالفای قهوه میرن سراغ پاپ کلمنت هشتوم که اون موقع رهبر تمام جامعه مسیحی کاتولیک بود پاپم میگه آقا بذارین اول من یه قلوب بخورم ببینم چی هست این قلوپ اولو که میره بالا کافین میزنه به مغزش میگه آقا حله. این هیچ مشکلی نداره بزنید به بدن حالش رو ببرید. مردم میگن یعنی چی مشکل نداره؟ مرتی که تو چه پاپی هستی که نوشیدنی مسلما رو تایید می‌کنی؟ اصلا نکنه با این نوشیدنی شیطان تو تخنه کرده. پاپ هم که میبینه اوزاخیته میگه نه حالا اونقدر هم اوکی نیست این نوشیدنیه. یکم شیطانی هست ولی رو نخورید. من براتون تعمیدش میدم قشنگ مسیحی و غیر شیطانی میشه. خلاصه که پاپ قهوه رو توی این مراسم تعمید میده و قهوه برای مسیحی یا حلال میشه. حالا اولین کشور اروپایی که خیلی جدی از قهوه استقبال کرد کجا بود؟ انگلستان مردم انگلستان به چشم هم زدنی قهوه رو جایگزین آبجو کردن دلیلش مشخصه دیگه همیشون جایگزین آب باشه همین که مثل آبجو مستوپاتیلشون نمی و تازه بهشون انرژی هم با ورود قهوه به انگلستان و تحسیس اولین کافه توی لندن کم کم اون فضای گرم و درست درمون قهوه عثمانی توی انگلیس هم افتاد. کافه ها شدن یه مکان برای گپ زدن و بحث کردن درباره هر موضوعی. آدمایی درست حسابی افرادی که به نوعی دانشمند حساب می شدن روشن فکر حساب می شدن، اینا میرفند توی کافه ها میشستن و یه قهوه می میخوردن و با همدیگه یه بحث و گفت و هم گویم میکردن. بر بارها و می ها که یک سری جای کثیف تاری که پر سر و صدا بود و، معمولاً یه سری آدم است و پاتیل توشون در حال ارده زدن بودندن، کافه هر تمیز بودن و میساندلی درست درمون داشتن کلان اتمسفر خوبی داشتن واسه صحبت راجع به موضوعات جدی واسه فکر کردن اصلا همین تفاوت آبجو و قهوه بود که آدم های بارها و کافه ها رو از هم جدا میکرد کسایی که آبجو می خوردن که نمیتونستن درست درمون از ذهنشون کار بکشن و دقت داشته باشن ولی کسایی که قهوه می خوردن تازه ذهنشون فعال تر شد و انرژی زیادی هم پیدا میکردن کلی انگیزه پیدا میکردن واسه کار فکری این شد که کافه ها شد مرکز بحث و گفتگو بحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی هرچی آدم حسابی و دانشمند توی اون دوران وجود داشت راشون به کافه ها باز شد این دوران یعنی قرن 17 و 18 توی تاریخ اروپا به عصر روشنگری معروفه برعکس قرون قبلی که به عصر تاریکی معروف بودن این عبارت عصر روشنگری رو قشنگ توی ذهنتون داشته باشید جلوتر باش کار دنیم چرا به این دوران میگفتن عصر روشنگری چون دوره قبلی یعنی عصر تاریکی یک ملغمه ای از جهالت و عقب موندگی و وحشیگری بود بین قرن پنج تا پونزدک قرون وستا میگن بهش اروپا زیر سلطه ی کلیسا بود و حرف اول و آخر رو پاپ میزد نه علمی پیشرفت میکرد و نه فکری پرورش داده میشد. قرن 16 با شروع دوره رونسانس کم کم جوامه به خودشون اومدن و داشتن اون کول بار جهالت سالای قبل و از دوششون آوردن پایین از اول قرن 17 یک سری دانشمند و فیلسوف پیدا شدن و با کلی تئوری علمی و اجتماعی یه انقلاب فکری بزرگ را انداختن این دو قرنی که به عصر روشنگری معروفه قرن 17 و 18 نتیجه اون انقلاب فکریه اصر روشنگری باعث شد که اروپا از لحاظ علمی و فرهنگی و سیاسی کلی جلو بیفته. طرز تفکر مردم اروپا توی اصر روشنگری از این رو به اون رو شد و مردم فکر کردن و روش درست نگاه کردن به زندگی رو یاد گرفتن حالا یکی از این دانشمندایی که توی این دوران با نظریاتش باعث به وجود اومدن اصر روشنگری شده بود کی بود؟ سر آیزاک نیوتون و جالبه بدونید که اگر قهوه وارد اروپا نمی شاید نه نیوتون نیوتون می و نه اصر روشنگری وجود داشت چطور؟ عرض می کنم خدمتون ابلین که بریم سراغ ادامه داستان یک ثانیه وقت بذارید و توی هر جایی که دارید چیز رو میشنوید سابسکرایب کنید اینطوری مشترک چیز میشین و هر بار که اپیزود جدید می متوجه میشین گفتیم که عصر روشنگری دوره ای بود که یک سری دانشمند مهم و بزرگ ایده های مهم علمی و فلسفی رو مطرح کردن و اروپا رو باش با متحول کردن نیوتن هم یکی از همین دانشمندا بود نیوتن کی بود سر آیزاک نیوتن یکی از بزرگترین دانشمندان تمام دورانه. تاثیر نیوتون بر علم فیزیک و ریاضی انقدر زیاده که اگر نظریات نیوتون نبود شاید ما الان هیچ تکنولوژی نداشتیم. در واقع شاید چی نداشتیم. نیوتن کسیه که جاذبه زمین رو کشف کرد و فرموله کرد. نیوتن کسیه که حساب دیفرانسیل و انتگرال رو درست کرد. نیوتن کسیه که فیزیک مکانیک و قوانین حرکتی رو درست کرد. نیوتن خیلی بود خلاصه. این نیوتونی که انقدر از لحاظ علمی شاخ بود تو دورانی که قهوه بارد انگلیس میشه یه جوون دانشجوی 24 ساله بود و کاری نبود تو همین دوران نیوتون که توی دانشگاه کمبریج درس میخوند خوند واسه یه سری مطالعات میره دانشگاه آکسفورد توی محوطه دانشگاه آکسفورد یه کافه تأسیس شده بود که آدما میرفتن توش قهوه میخوردن و بحث میکردن نیوتون هم از وقتی رفته بود آکسفورد این کافه شده بود پاتوقش تو همین کافه بود که با یه سری همسن و سال خودش آشنا شد و شروع کرد باهاشون بحثایی علمی کردن. کم کم اینا میشن یه اکیپ دوست کننگ که هر وقت میتونستن میرفتن تو کافه قهوه میخوردن، قهوه مغزشونو کار میذاخ، میشستن به بحث کردن و فکر کردن. یکم کم بعد نیوتن با این اکیپ دوستاش یه کلوپ دانشجویی درست میکنن به اسم کلوپ قهوه ی آکسفورد. این کلوپ قهوه ی آکسفورد با بحثایی که توش میشد و قهوهایی که مدام توش خورده میشد میشه محل به وجود آمدن کلی از ایده های بزرگ علمی ایده هایی که تا حد زیادی نقش مستقیم توی شکل گرفتن عصر روشنگری و به تبع اون دنیای پیشرفته امروزی داشتن در نتیجه محیط کافه ها خودش یه بستر بود واسه رشد فکری و علمی جامعه یکم بعد که نیوتن و رفیقاش از لحاظ علمی آدمای گنده ای میشن و اسم رسمی به دست میارن این کلوپ قهوهی آکسفورد تبدیل میشه به تشکلی به اسم جامعه سلطنتی لندن این جامعه سلطنتی لندن شاید مهمترین تشکلیه که در تاریخ علم به وجود اومده چرا فقط چند تا از اعزاش رو بگم براتون آلبرت انشتاین استیون هافکینگ داروین بنجامین فرانکلین کلی آدم دیگه مثل اینایی که گفتم تک تک این آدما تاریخ علم رو متحول کردن و باز میشه گفت ریشه شکل گیری این تشکل و عصر روشنگری چی بود قهوه اینجا بعد از یک دوره طولانی جهالت که همون عصر تاریکی باشه، قهوه اومد ذهن یه سری آدم که دنبال علم بودن و راه انداخت و باعث شد بتونن چند برابر کار کنن. قهوه اومد عملکرد مغز اینا رو برد بالا. کافه هم یه محیط درست کرد واسه یه بحث و رشد. حتی مردم به کافه ها میگفتن دانشگاه های یپنی. چون با خریدن یه فنجون قهوه یه یپنی میتونستی بشینی پای صحبت کلی آدم دانشمند و یه عالمه چیز یاد بگیری. این شد که قهوه باعث شد عمل علمی و فلسفی و اجتماعی اروپا بره بالا و نتیجهش بشه اصر روشنگری توی اصر روشنگری کلی ایده علمی جدید مطرح شد ولی مهمتر از بخش علمی قضیه که فیزیک و ریاضیات و این چیزا بود اصر روشنگری زمانی بود که بشر دیدگاهش نسبت به زندگی عوض شد اصلا فلسفه زندگی و طرز تفکر بشر تغییر کرد روشنگری حاصل ایده های به اشتراک گذاشته شده بود. و صد درصد قهوه و کافه ها به این اشتراک نظریات و ایده ها کمک کرده بودند. الان این روشنگری که دارم براتون میگم خیلی چیز خوبیه دیگه. اما توی اون دوران از نظر پادشاه انگلیس یعنی چارز دوم این کافه ها و بحث های توشون یه خطر جدی بودند. شما فرض کن چندین قرن مردم بدون پیشرفت خاصی زندگی کردن و حاکما تو سرشون زدن. حالا یه موقعیتی درست شده به اسم کافه. یه سری آدم میرن اونجا قهوه میخورن، مخشون کار میفته، پر انرژی میشن، میفتن به بحث کردن. بحث میکنن و بحث میکنن، تشچی میشه؟ اینا چشم و گوششون باز میشه. میشن دردسر واسه حکومت. اینا شروع میکنن پادشاه و نقد کردن. شروع میکنن فکر کردن. دو دو تا چهار تا میکنن و به فکر مطالبه حقوقشون میفتن، بعد میشینن نقشای براندازی میریزن پدرسوخته‌ها. این شد که دوم دستور داد در ها رو تخته کنن و البته که اونقدر طول نکشید این دوران مبارزه با کافه ها چارلز دوم یکم بعد از این به ببنده مجبور شد عقب نشینی کنه و بی کافه ها بشه ولی تا آخر دلش صاف نشد با قهوه و کافه یه نکته دیگه هم یادتون نره توی انگلیس هم زنان اجازه ورود به کافه ها رو نداشتن فضای کافه ها و کلا قهوه خوردن توی انگلیس یه چیز مردونه بود همین شد که تمایل زیادی به چای خوردن پیدا کردن این و قشنگ مفصل توی اپیزود بعدی نه بعدیش که درباره تاریخ چاییه کامل توضیح میدیم. زنان انگلیس توی اون دوره یک جنبش ضد قهوه را میندازن. مدام بیانیه میدادن که آره این نوشیدنی کسیف و نفرین شده تهاجم فرهنگی مردای مور ازمون از میگیره. اینا صبح تا شب تو کافه ها دارن فک میزنن، شبم میام خونه تا صبح بیدارم میرن رو مخ ما. اصلا مگه آبجو چش بود که اینا رفتن سراغ این آب سیاه مرموز؟ خلاصه که هم اکثر زنان هم حکومت انگلیس دل خوشی از قهوه و کافه ها نداشتن البته نگرانی حکومت تا حدودی درست بود چرا؟ چون چند سال بعد از این جریانا قهوه باعث شکلگیری یکی از مهمترین اتفاقات کل تاریخ توی کشور فرانسه شد یکم بعد از اومدن قهوه به انگلیس، مردم فرانسه هم به واسطه یه سفیر عثمانی با قهوه آشنا شدن. اولش البته خیلی با مزه قهوه حال نکردن فرانسویا. اما هم به خاطر تاثیر قهوه توی رفع یبوست، هم به خاطر محیط کافه ها، قهوه توی فرانسه بعد از چند سال محبوب شد. اون کافه هایی که بحثشون رو کردم، اونایی که توی انگلیس بود و آدم سابیه های مملکت می‌رفتن توش بحث می‌کردن، اینا توی فرانسه هم وجود داشت. فرانسه ای که مردمش زیر سلطه حکومت استبدادی لویی شانزدهم بودن توی اون دوره کافه هاش پر شد از آدم خوش خوشفکر. مردم به واسطه کافه ها افتادن به بحث کردن و تبادل نظر با هم دیگه. تو اون دوره سزای حرف سیاسی مخالف با حکومت زدن اعدام با گیوتین بود. در نتیجه کسی جرأت نمیکرد حرف سیاسی بزنه. ولی تو کافه ها قضیه فرق داشت. مردم میومدن میشستن تو کافه، دو قلب قهوه میخوردن، کافه میزد میزد به مغزشون هیجان زده میشدن، چشاشونو میبستن، شروع میکردن حرف زدن. هر نظری میداد، ایده میداد، با بقیه بحث میکرد. از توی این بحثای کافه ای فرانسه قرن هیجده، کلی نظریه فلسفی و اجتماعی در اومد. جامعه فرانسه آروم آروم شروع کرد به آگاه شدن. از توی همین بحثایی که تو کافه ها شکل میگرفت، کلی آدم متفکر و کلی ایده نو در اینقدر فکر این مردم بالغ شد و بالغ شد تا اینکه یه روز توی یه کافه به اسم کافه دفوی یه خبرنگار به اسم کامید مولن از سر میزش پاشد و یه سخنرانی آتشین کرد و سیستم استبدادی و آریستوکرات حکومت فرانسه رو شست انداخ رو بند بعدش هم اعلام کرد که باید جلوی این حکومت وایساد و شروع کرد یارکشی کردن مردم تو کافه هم باش همراه شدن و دو روز بعد همین جنبش که از یه کافه شروع شده بود کاخ باستیلو فت کردن و انقلاب کبیر فرانسه رو شروع کردن. چی شد؟ انقلاب کبیر فرانسه که نقطه شروع تمام تغییرات سیاسی دوران مدرنه و هر اتفاق سیاسی توی قرن اخیر افتاده تحت تاثیر اون بوده از یه کافه شروع شد. قهوه بود که سوخت ریخت و موتور مردمی که انقلاب فرانسه رو شکل دادن. انقلاب فرانسه از بین مردمی به وجود اومد که توی کافه و از هر دری حرف می زدن و بحث میکردن. تو فرانسه‌ای که واسه یک کلمه ممکن بود سرت زیر گیوتین، هیجان قهوه و فضای اجتماعی کافه زبون مردم رو باز کرده بود. فقط هم تو فرانسه نبود این قضیه. توی آمریکایی که اون موقع مستعمره انگلیس بودم همین همین قضیه برقرار بود. توی یکی از کافه‌های آمریکا بود که سه تا از سیاستمدارهای اون موقع به اسم الکساندر همیلتون، توماس جفرسون و جورج واشنگتن یه هسته مقاومت درست کردند تا آمریکا رو از زیر سلطه انگلیس در بیارن. تا زمانی هم که آمریکا استقلالش رو به دست آورد مقرر فرماندهی و تصمیم گیری انقلاب آمریکا توی کافه ها بود. خلاصه که قهوه و کافه ها توی شکلدهی تاریخ اروپای امروز نقش خیلی مهم می داشتن. حالا یه سوال خیلی جالب اینجا به وجود میاد. سلطان عثمانی قهوه خوردن رو ممنوع کرد و در کافه ها رو تخته کرد. اگه این کار نمی‌کرد، اگه میزش کافه ها باز باشن و مردم قهوه بخورن، آیا این امکان وجود داشت که روشنگری به جای اروپا توی عثمانی اتفاق بیفته؟ امکانش بود که اون همه پیشرفت علمی و فلسفی توی مشرق زمین به وجود بیاد و اروپا همون مردابی که بود باقی بمونه؟ حکومت عثمانی واقعا زیرساخت لازم برای این موضوع رو داشت هم دانشگاه داشت هم ته این سالهای نیمچه تمدنی پیدا کرده بودن هم آدم متفکر داشت شاید اگر رو عث نه اروپا پیشرفت میکرد و نه امریکا امریکا میشد شاید امروز دنیای شرق و خاورمیانه بود که دروازه تمدن و پیشرفت و تکنولوژی بود اینا همش اگره ها ولی واقعا قهوه میتونه سرنوشت بشر رو عوض کنه حالا این قهوه به این مهمی که توی اون دور انقدر پرترفتار بود تو اروپا اصلا از کجا میومد؟ تمام کشورهای اروپایی از عثمانی قهوه میخریدن؟ نه دیگه؟ شما یه درصد فرض کن انگلیس یا فرانسه یه محصول پرطرفدار پیدا کنن بعد بذارن پولش بره تو جیب کشور مبدا از قرن 16 که قهوه تازه رسیده بود به اروپا عثمانی‌ها که دیدن قهوه چقدر بازار خوبی داره تصمیم گرفتن تولید قهوه رو کاملا انحصاری کنن یه جورای انگار یه اقتصادی درست کنن یعنی کاری کنن که هیچ کس جز خودشون و کشوره ی زیر سلطه قهوه تولید نکنه و هرکس که قهوه میخواد بیاد پیش خودشون به همین دلیل دونه‌های قهوه‌ای که صادر میکردن و هم یه جورایی نابارور می‌کردن که نشه کاشتشون رو فقط برای دم کردن قهوه استفاده بشن. همین ها یک صوفی هندی به اسم بابا بودان وقتی می‌خواست از عثمانی بره به هند، چند تا دونه ی گیاه قهوه رو میذاره زیر شالی که به کمرش بسته بوده و از مرز عثمانی خارجشون می‌کنه. بابا بودان این دونه ها رو میبره هند و بعد از چند سال توی مناطق خاصی از هند که آب و هوایی مناسب داشتن کلی درخت قهوه رش میکنه اما هند قدرت اینو نداشت که بخواد بازار قهوه رو بگیره دستش وقتی قهوه توی اروپا شروع کرد محبوب شدن تاجرای هلندی اومدن و کلی دونه ی قهوه از هند خریدن تا خودشون پرورش بدن از اونجایی که قهوه توی هر آب و هوایی رشد نمیکنه تو هلند قهوه پرورش داد. این میشه که هلند برای تولید قهوه میره سراغ کاری که توش از همه چیز استاد بود. چه کاری؟ استعمار کشورهای کوچیک. هولندی میان میانو توی یه سری از مناطق آسیای جنوب شرقی که میشد طرف های اندونزی یه سری منطقه رو میگیرن دستشون و اونجا شروع میکنن کشت قهوه. طبق معمولم کار کشت رو کی انجام میداد؟ بومی های اون منطقه که شده بودن برده ی اینطوری شد که تأمین قهوه اروپا افتاد گردن هلندیا. همین مقای تاجر فرانسوی کلی راه با کشتی از فرانسه کوبید و رفت جزیره مارتنیک که اونجا قهوه کشت کنه مارتینیک جزیره سمت کارایی به هنوزم جزء مستمرهای فرانس است. قصه سفر این تاجره هم جالبه این یه نهال قهوه داشته و میخواسته از فرانسه با کشتی بیارتش مارتینیک. خیلی مسیر طولانی یا نزدیک 7000 کیلومتر بعد با کشتی می اومده. بعد توی این مسیر طوفان می شده دریایی سراغشون می اومده بقیه مسافه ازش دزدی کردن ولی این بنده خدا کل سختی این مسیر رو به جون خرید. حتی توی کل مدت سفر سهمیه یه آب آشامیدنی خودش که نصف لیوان آب بود رو نصف می کرد و نصفشون میریخ پای نهال حال این همه سختی و فشار نتیجه خوبی داشت. حدود 50 سال بعد، توی جزیره مارتینیک حدود 18 میلیون درخت قهوه وجود داشت و همشون از همین نهال کوچیک به وجود اومده بودن. البته که این آقای تاجر فرانسوی خودش دست به سیاه و سفید نزد. کل کار کاشت و داشت و برداشت قهوه رو برده آفریقایی انجام میدادند. اینجا یه آیرونی یا وارونگی جالب وجود داره. قهوه‌ای که توی فرانسه باعث شده بود مردم در مقابل ظلم و واسه تولیدش همون فرانسویا داشتن به برده های سیاپوس ظلم می کردن. چند سالی بیشتر طول نکشید که فرانسه یه سری جزیره مستعمره توی کاراییب رو تبدیل کرد به محل کشت قهوه و فرانسه شد اصلی ترین تولید کننده ی قهوه اروپا اوضا به همین منوال پیش رفت تا اینکه تو قرن 19 یه قول دیگه توی صنعت قهوه سر آورد. قولی که همین الانم هم بزرگ تولید کننده قهوه جهانه. چه درصد قهوه کل دنیا رو تولید می‌کنه. اما این گول بزرگ تولید قهوه نه توی اروپا بود، نه بین اثمانیا. بچه ناف قاره آمریکا بود. البته یکم پایین‌تر از نافقاره قاره آمریکا بود. کجا رو داریم می‌گیم؟ یک کشور سرسبز و خوشرنگ به اسم برزیل. برزیل یه کشور خیلی بزرگ توی آمریکای جنوبی بود. بومی های برزیل یه سری مردم سرخ بودن که سالهای سال داشتن زندگیشونو میکردن و به شکل ای زندگی میکردن تا اینکه سر وکله اون کریستوف کلمب از خدا بی خبر پیدا شد کریستوف کلمب به اسپانیایی تو قرن 15 رسید به قاره آمریکا و مثلا کشفش کرد. بعدش هم برگشت اسپانیا و به امپراتور گفت کلی زمین دست نخورده کشف کردم. خان و بچه ها رو بردار که بریم چترمون رو باز کنیم توش. یکم بعد یه دریانورد پرتغالی هم خودش رو رسوند به آمریکا و اونم ها رو کشون سمت آمریکا. آمریکا که میگیم قاره ی آمریکا منظورمونه. اسپانیا و پرتغال توی اون زمان دو تا امپراتوری پرقدرت و استعمارگر بودن. وقتی نیروهای دوتا کشور رسیدن به آمریکا، منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن و هر کدوم یه بخشی رو گرفتن دستشون. مثلا کلمبیا و مکزیک و اکوادور و اینا افتاد دست اسپانیا یه بخش گنده از برزیل هم افتاد دست پرتغالیا واسه همینه که الان تو برزیل پرتغالی حرف میزنن توی کلمبیا اسپانیایی برزیل تا چند سال بین پرتغال و اسپانیا پاسکاری میشد یه کشور سرسبز بود و برای کشاورزی شرایطش عالی بود کلی محصول درو حسابی مثل شکر و تنباکو که اون موقع جزکاله های مهم جهان حساب میشدن تو برزیل کشت میشدن یه مدت که گذشت پرتغالیا دیدن جمعیت برزیلو یه سری مستعمره های دیگهشون رو هر چقدر هم زورشون کنن اون تعدادشون زیاد نیستش که کارشون به همه یه زمینایی کشاورزی برسه این شد که پرتغالیا شروع کردن از آفریقا برده آوردن شروع بردهداری مدرن و تبدیل شدن آفریقایا به برده از همین دوره شروع شد قرن 15 16 ما حواسمون باشه هنوز به داستان قهوه نرسیدیم توی تاریخ برزیلییم، قرن 17 شد مردم توی آمریکا شروع کردن دنبال طلا گشتن واسه پیدا کردن و کشاورزی چی لازم بود برده این شد که پرتغالیا برزیل رو از برده ها منفجر کردن اون موقع 95 درصد برده های سیاه‌پوست تمام جهان توی برزیل بودن خیلی ها اوزای جوری شده بود بومی های برزیل که سرخپوست بودن رفته بودن تو اقلیت گذشت و گذشت تا رسیدیم به قرن 19. اصل ماجرا از همینجا شروع میشه. اوایل قرن 19 بین امپراتوری پرتغال و مردم برزیل یه سری درگیریا میشه که ته ماجرا میشه استقلال برزیل. برزیل که حالا یک کشور مستقل بود، همه ی زور و توانش رو گذاشت واسه توسعه اقتصادی. واسه ی این قضیه هم رفت سراغ یه محصولی که اسپانیایی‌ها بهشون معرفی کرده بودند. میتونین حد بزنید چه محصولی دیگه؟ طبعاً قهوه. برزیل آب و هوای مناسب کشت قهوه داشت. این آب و هوا رو فقط یه سری کشور خاص دارن و قهوه توی هر آب و هوا و خاک رشد نمی‌کنه. برزیل که دیر این مزیت رو نسبت به بقیه کشورها داره و در عین حال قهوه هم داره توی اروپا میترکونه، تصمیم گرفت همه زور و توانش رو بذاره و کشت قهوه رو توی خاکش گسترش بده. این شد که برزیلی که توی اوایل قرن 19 تازه مستقل شده بود، شروع کرد به برده آوردن از آفریقا. فقط توی نیمه اول قرن 19 یکونیم میلیون برده از آفریقا به برزیل آورده شدند با این حجم از نیروی انسانی بیجیره و مواجب و شرایط اقلیمی مناسب برزیل بازار کشت قهوه را قبضه کرد. حجم قهوه تولیدی بقیه کشوران نسبت به برزیل در حدی شوخی بود. این سوددهی بازار قهوه انقدر زیاد بود که برزیل حاضر نبود بی خیال برده داری بشه و تقریبا جز آخرین کشوری غربی بود که برده داری رو ملقا کرد. قرن 19 تموم شد و رسیدیم به قرن 20 توم. قرنی که دنیای قهوه دو تا اختراع تاریخی رو تجربه کرد. قهوه فوری و قهوه اسپرسو. داستان به وجود اومدن قهوه فوری و اسپرسو و مشتقاتش که لاتو و کاپوچینو و قصه علاها رو، شد توی قسمت بعدی که بخش دوم داستان قهوست تعریف می‌کنیم. قسمت بعدی داستان ما از قرن بیستم شروع میشه و داستان شکلگیری قهوه مدرن و امروزی رو اونجا تعریف می‌کنیم. سال نوتون مبارک امیدوارم سال خوبی داشته باشی هر بلایی از جمله کرونا ازتون دور باشه حتما اپیزود بعدی رو بشنوی اگه دوست داشتید ما رو حمایت کنی ارادتمند همه شما عرشیا عطاری چیزی که شنیدی قسمت 13ام درباره تاریخ قهوه بود. بخش دوم تاریخ قهوه رو میتونید توی قسمت بعدی بشنوید. برای شنیدن چیستکاست میتونید از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس استفاده کنید و یا اینکه اپیزودا رو با یکم تأخیر روی کانال تلگرام بشنوی. یادتون نره از هر جایی که چیزکستو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشی برای مطلع شدن از اخبار مربوط به پادکست یا دیدن مطالب تکمیلی و این چیزها هم میتونید چیزکست رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید یا اینکه عضو کانال تلگرام چیزکست بشید برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن‌های پادگیر یا شبکه‌های اجتماعی فقط لازمه اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید اگه چیزکست رو دوست دارید و دوست دارید که ازش حمایت بکنی میتونید چیزکاس رو به دوستاتون معرفی کنید. علاوه بر این برای حمایت مالی از چیزکاست ها میتونید سایت هامیباش استفاده کنید. آدرس صفحه ی چیزکاست روی هامیباش رو هم توی توضیحات این اپیزود گذاشتم. البته که حمایت مالی کاملا اختیاریه. یادتون باشه که نظر شما مثبت یا منفی برای ما خیلی مهمه. در نتیجه نظر دادن رو از ما دریغ نکنید. واسه نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید. هم میتونید از هشتگ چیزکاست روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم هم میتونید به ایمیل cheesecast@outlook.com ایمیل بزنید. خیلی ممنون از اینکه شنونده ای چیزکاست هستی. منتظر قسمت بعدی باشید.